0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Крафтерс, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой.
1: Привет всем! Сегодня мы встречаемся с вами на новом выпуске нашего подкаста Go Crafters, и тема сегодняшнего выпуска – почти все про свод. Сегодня мы поговорим о том, что такое свод и почему мы решили вообще о нем рассказать, как он делается, классические ошибки составления свод и про наш непосредственный опыт с Марией по составлению. Поехали!
0: Поехали! Ну давай, наверное, начнем с того, вообще, почему мы решили рассказать про свод в этом выпуске подкаста. Мы тут все с тобой про цели, про то, как не слиться, и тут раз неожиданно еще одна аббревиатура из четырех буквок.
1: Те наши слушатели, которые слушали на предыдущие выпуски, наверное, в определенной степени задались вопросом, а какие дальнейшие действия с точки зрения достижения тех самых целей, а после формулировок, что нужно в направлении дел. И здесь я иду, знаешь, по коучинговому пути с точки зрения выхода от формулировки цели к непосредственному достижению цели. И вот на данном этапе мы уже достигли возможности как раз обсуждать немоволажный фактор. Когда мы понимаем, куда мы хотим дойти, да, вот эту замечательную точечку, а звездочку, солнышко и так далее, вершину горы – а где мы находимся сейчас? Какой путь вообще нам нужно пройти? И, соответственно, SWOT — это один из инструментов, который позволяет нам определиться, где конкретно для того, чтобы понять, какую стратегию и какой план действий формировать для достижения.
0: Вообще, SWOT — это английская аббревиатура, состоящая из четырех букв. S — Strengths сильные стороны. W — Weaknesses слабые стороны, all opportunities, возможности и T-threads, угрозы. И этот инструмент, во всяком случае, я с ним впервые познакомилась на курсе по маркетингу в университете в бакалавриате. Впервые я услышала и посмотрела на эту чудесную матрицу 2 на 2, где нужно было расписывать для каких-то задачек сильные, слабые стороны, возможности и угрозы хотя в последние годы я применяла, ну и в консалтинге я применяла свод довольно часто, но при этом сталкиваюсь с тем, что несмотря на то, что аббревиатура на слуху, и вроде как бы все знают, ну, наверное, так же, как со Смартом, когда мы рассказывали, все примерно знают, про что это и что такое. Вот. Но все-таки давай проговорим. Очень часто я замечаю, что люди все равно путаются, даже в бизнес-консалтинге, где, казалось бы, свод — это просто альманах и первый шаг там, в той же стратегии, когда делают, например. Давай все-таки разберемся и проясним, что такое сильные и слабые стороны, что такое возможности и угрозы.
1: Да, абсолютно с тобой согласен, что это в определенной степени такой hard skill, да конкретный навык, инструмент как консультантов и маркетологов, и менеджеров в целом. Да, давай мы с тобой как раз и обсудим. Вы сильные, слабые. Важно отметить, что для тех, кто впервые сталкивается с вот этой замечательной матрицей, да, и когда мы в можности угрозы, очень часто задается вопрос, а что значит... Сильные стороны. Вот вообще все, которые есть у компании, есть у меня, если мы достижение нашей личной цели. А вот слабые стороны. Да. А вот это же мы рассматривать как и и так и слабая сторона. А это может быть угроза и как и к чему. А первоначально я хотел бы отметить одну немаловажную вещь. Когда мы составляем свод, мы его всегда составляем на основании уже сформулирования. И наши сильные, наши слабые стороны. Те возможности, как представляет замечательный внешний мир, да, окружающая среда, и риски, которые могут связаны, опять же, они завязаны. Поэтому мы не говорим про универсальные, мы говорим про то, что относится...
0: То есть для одной цели мы можем определенные наши качества или определенные наши ресурсы обозначить как сильные стороны, а если цель поменяется, эти же самые ресурсы условно могут перейти в категорию слабых сторон. Так?
1: Да, абсолютно верно. Например, их недостаточно. Да, то есть у нас недостаточно тех для одной цели, а для других. Абсолютно верно. И в этом есть определенная проблематика, связанная с тем, что исходя из этого, получается, под каждую цель мы разрабатываем отдельную матрицу да И получается, да, вы что, серьезно, что ли? <laughs> то есть, это какое количество файликов, табличек мы должны сделать, присовывая, продумывая каждую цель. А, но на самом деле, да, действительно так. Да. А, есть еще один аспект, который предлагают уже и психологи, не то, что психологи, наверное, коучи и консультанты, коучи, да, и, и термин, коучи и консультанты, когда говорят о том, что, например, сильных сторон должно быть на дно больше, чем слабых сторон. Да, у нас, с точки зрения поднятия нашего там позитива, потому что, когда мы начинаем расписывать и понимаем, какое количество у нас там слабых сторон, какое количество там рисков, цель перестает быть особо интересной. Хотя, а с другой стороны, это хорошая проверка на э, то, насколько готовы мы вообще ее...
0: Uh, да, вот я тут, кстати, хочу как раз добавить. Я вообще ко всем анализам отношусь, скажем так, если уж мы решили применять какую-то методологию, как свод, например, если уж ее применять, применять ее нужно правильно. И на мой взгляд, вот эта вот гонка за тем, чтобы слабых сторон было меньше, чем сильных, для того, чтобы это мотивировало, мотивировать должна цель. Если цель достаточно мотивирующая, если от нее горят глаза, ну, сколько бы там у вас не было сильных сторон и угроз, вы будете думать над тем, как их разрешить, а не придумывать себе или выкапывать из себя какую-то еще одну сильную сторону, которую вы так вот не видите на поверхности. Мне просто кажется, что если ты не видишь что-то сразу или через какое-то время размышления начинаешь из себя это именно выкапывать то ты как бы больше проблем себе создаешь чем непосредственно улучшаешь как-то свой анализ и приносишь какую-то более качественную картинку
1: да я с тобой согласен абсолютно согласен возвращаясь к сильным слабым сторонам здесь мы да вот очень важно сделать упор на то это наши непосредственные ресурсы либо отсутствие каких-либо ресурсов. Наши непосредственные. То, что а, влияет и чем мы непосредственно управляем, как а, там а, с точки зрения сильных сторон да и слабых сторон по отношению непосредственно к нам, а, как к человеку, если мы говорим о персональных целях, так и к компании, если мы говорим про а, бизнес-цели. Если а, Бывают ситуации, когда под там, сильные и слабые стороны начинают подключать аспекты, на которые нет непосредственного, находится в полном там, управлении. Если мы говорим про другого человека, другой человек – это абсолютно самостоятельная личность, на которую мы можем влиять, на решение которого мы можем оказывать определенное влияние, так или иначе, но это независимый человек, и мы им не управляем мы можем управлять своим поведением, но мы не можем управлять поведением другого. Мы можем управлять поведением и действием сотрудников, сотрудников нашего отдела, если да, мы говорим о наших непосредственных подчиненных и в определенной степени мы управляем этими процессами. Но мы не можем говорить об управлении там, сотрудниками другого отдела либо управлении сотрудниками там, аутсорсинговой компании, которая оказывает те или иные там, услуги, либо подрядчика и прочее. А, то есть, в данном случае хорошие э, взаимоотношения с подрядчиком и сильные стороны подрядчика – это наша возможность о том, что он у нас есть, и это здорово, но это внешний мир. Когда мы говорим о том, что нашей слабой стороной является неуверенность в, в компетенции нашего подрядчика, да, это вот как раз риски, которые у нас есть. Мы этим не управляем. И это не является нашей слабой стороной, это является риском. Слабой стороной является моя непосредственная некомпетентность, отсутствие достаточной экспертизы в том или ином вопросе, вот это моя слабая сторона. И не является она соответственно риском.
0: Тут у меня вот такой вот вопрос. Когда мы говорим про угрозы, в классическом переводе, да и в английском слово используется «threads», то есть именно угроза, не риск. Но ты в своем объяснении называешь их риском. Для меня в целом, наверное, эти понятия чем-то смежные. Есть ли вот разница все-таки между угрозой и риском?
1: Мне нравится этот вопрос. Он очень важный по сути, да и по форме. Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, да, и я тоже вот отмечал этот момент. Угроза, риски и прочее. Ты знаешь, наверное, так. Мы можем по-разному относиться там, к внешней среде. Нас интересуют с точки зрения угроз те угрозы, которые... В определенной степени плюс-минус прогнозируемые и управляемые, и по которым, если мы говорим с тобой про управление рисками да, в организациях, то мы же не оцениваем абсолютно все угрозы. Мы берем то, с чем мы плюс-минус можем работать,
0: на мой взгляд, здесь как раз существенная разница э, вот, между угрозами свота и между рисками в классическом понимании э, управления рисками, э, заключается в том, что угроза в своте это все-таки нечто такое, или риски в своте, смотря как вы их называете, это все-таки нечто такое, на что ты имеешь влияние. А вот в риск-менеджменте ты под риском рассматриваешь что-то, что, что на, на тебя может просто упасть. Ну, банально, я не знаю, потолок обрушится на дата-центр. Вот. Для тех, кто сейчас посмеялся, я лично расписывала в свое время такой риск и как его митигировать. Но по факту особо ничего ты с этим не сделаешь. Ты не запустишь этот риск как триггер. А вот в угрозах в своте мне кажется, что это все-таки про то, что ты имеешь на него некое влияние.
1: Попробуем резюмировать историю, связанную с угрозами и рисками, для того, чтобы всем стало максимально понятно, мы в свод в разделе «Угрозы» указываем то, на что мы в определенной степени можем влиять да, и как-то разрешать, предотвращать, управлять. То есть те события, которые, скажем так, форс-мажорные – а те, которые никак нами не управляемые, мы сюда, скажем так, не включаем.
0: С таким подходом к рискам и угрозам я абсолютно согласна, и здесь главное еще отдавать себе отчет. Называться может по-разному в разных редакциях, особенно если мы говорим про перевод. Главное понимать суть, и вот суть мы как раз обсудили и резюмировали в качестве угроз и рисков, которые здесь применяем.
1: И по аналогии с угрозами у нас вот эта история связана с возможностями. Здесь мы также говорим о том, с чем мы можем работать. Да? То есть те возможности, которые у нас в целом продиктованы там, изменяющимся там, рынком, такие истории, это все-таки… Есть еще один инструмент, как «пест-анализ». А вот в рамках тест мы как раз рассматриваем, например, политические, экономические, социальные, технологические факторы, которые так или иначе влияют, на, например, на компанию и которые учитываются при разработке стратегии. Но если мы говорим про свод, то сюда мы добавляем именно те возможности, которые связаны там, с внешним миром, на которые у нас есть то или иное влияние.
0: Окей, okay, тогда давай подведем итог. Сильные и слабые стороны — это в свод-анализе по. Про нас, будь это мы как человек, или мы это как органи... наша организация, если мы управляем всей организацией, наш бизнес, если мы управляем всем бизнесом, там, например, или наш отдел, если мы управляем отделом, проектом и так далее. Возможности и угрозы это уже про внешний мир, но это тот внешний мир, на который мы имеем некое влияние. Это не что-то, что может пронестись мимо нас, задеть нас стороной, но при этом мы никак не повлияем на это. И теперь, я думаю, мы можем переходить к тому, как же делать свод-анализ. Поделишься своим опытом?
1: Да, давай я расскажу о своем опыте. Ну, когда у меня сформулирована цель, написана, она у меня, соответственно, идет, как правило, в, заголов... в самой верхней замечательных строках, для того, чтобы всегда можно было сформулированную цель. Далее мы говорим уже о табличечке, да, вот матрица 2 на 2 я, наверное, правильно произношу эти понятия, в верхней левой Квадрат это у нас сильные стороны, правый, верхний слабые стороны, левые возможности и нижний, правый угроз. И начинаем выписывать. Все, что связано, начиная там с наших сильных сторон, переходим к слабым сторонам, далее смотрим на возможности, далее смотрим. Хотя, по большому счету, не то чтобы принципиально очередности и не то, что мы не можем вернуться после исполнения какого-то там этапа к чему. Потому что, когда мы начинаем думать о том или ином разделе, мы дополнительные мысли...
0: Здесь у меня есть вопрос Я часто сталкивалась с тем, что люди иногда э, буквально стопорятся И говорят, а я не знаю, что здесь писать Вот какой ты бы здесь дал совет?
1: У меня на этом уровне возникнет вопрос э, к цели
0: Нет, ну вот окей, допустим, сильные стороны я написал Угрозы я написал, слабые стороны я написал А вот возможности вот вообще без понятия, что писать ну то есть не то, что ты прям совсем ничего не знаешь Потому что когда совсем ничего не знаешь Я тут с тобой полностью согласна Тут действительно вопрос к цели А понимаешь ли ты вообще э, что-то там себе написал И как это должно выглядеть А когда вот с одной какой-то частью прям вот стопориться
1: Тогда бы я, наверное, задал бы вопрос э, Хорошо, а кто тебе в достижении этой цели мог чем-то помочь Что бы тебе помогло для достижения А есть такие варианты есть вот это, а есть что-то еще, а есть что-то дополнительное. Вот у тебя есть угрозы, а то, что там мешает, а то, что может помешать тебе, то а есть что может не вели. Вопросами открытыми, уточняющими, я бы подводил, если ступор.
0: У меня похожий метод. Я в свое время нашла в интернете картиночку со свод матрицей, но она была еще и с вопросиками к каждому сектору и я ее бережно храню со всеми моими переходами, переездами из компании в компанию, из должности на должность, и каждый раз, когда мне нужен свод, я вспоминаю эту табличечку, где есть не только заголовки в этой матрице чудесной, но есть еще и различные вопросы, которые могут помочь и натолкнуть тебя на мысль. Потому что, когда ты первый раз делаешь свод-анализ, а я много работаю с начинающими сотрудниками в последнее время, и много чего приходится объяснять, там начинается путаница и вопросы. Это очень хороший референс. И также Артем еще обратил внимание на то, что нужно смотреть на смежные части, потому что смежная часть, она, собственно, подскажет тебе, что должно быть в альтернативе. Они все равно должны как-то пересекаться. Хотя бы чуть-чуть. Да.
1: Начали говорить про проблемы, связанные с разработкой, с проведением свот-анализа. Я думаю, что мы можем добавить, помимо того же вопроса, а что же здесь писать, да, не знаю, ничего не приходит в голову. У нас, как мне кажется, в основном все проблемы завязаны на том, а со свотом, что свот рассматривается как некий такой вот изолированный от всего инструмента, некий документик, который по какой-то причине кто-то вышестоящий хочет от нас получить, вот мы его там вымучиваем, прописываем и воспринимаем как некий конечный результат. Вот Знаешь, можно распечатать потом, в рамочку повесить да, и приколоть к стене. Но на самом деле да, это совсем не так.
0: Я с тобой здесь абсолютно согласна. Мне кажется, в 90% проектов по бизнес консалтингу где применяется, ну, в общем, когда консультанты, бизнес-консультанты применяют свод, в очень малом проценте проектов реально нужен свод. Или, скажем так, или реально используются результаты свод-анализа. Нужен то он, может быть, и нужен, он в целом в каждой бизнес-стратегии, по-моему, так нужен. Вот. Но результаты этого SWOT-анализа используются в дальнейшем часто, поэтому тут я согласна, есть такая проблема, что SWOT очень часто почему-то думают, что он изолирован и самодостаточен.
1: Это вообще один из подходов просто к формированию дальнейшего плана действий да, и выработке стратегии. То есть это такая промежуточная история, которая позволяет нам перейти к следующему этапу. И, соответственно, как раз, когда мы говорим с тобой и про сопряженные с вот, это, с вот этим ощущением конечности и изолированности как с, с самого по себе инструмента, это размытые неконкретные формулировки, да, когда мы видим а я такой прекрасный, да, и все на этом, да, там я трудолюбивый, поэтому я смогу все там достичь. Это не то, чтобы сильно направлено на понимание нашего плана, да, то есть классическая ошибка – это как раз, когда у нас отсутствуют четкие формулировки с пониманием, а что мы с этим можем делать, и здесь, наверное, проверочный такой вопрос, а что я с этим могу делать? для достижения цели, да, вот я записал свою там сильную сторону, а она мне нужна для чего, она что мне дает в плане достижения, когда у меня начинается там вихрь размышления, что с помощью вот этого имеющегося моего такого внутреннего ресурса я могу сделать то-то, то-то, то-то для достижения цели, значит все ок. Если же нет, тогда скорее всего эта история не проработанная. Так же, как и недостаточная там, объективность. Мы не всегда любим писать наши слабые стороны, да, и иногда недооцениваем наши сильные стороны.
0: Да, с объективностью мне кажется в своде на самом деле все довольно сложно, точно так же, как с размытостью. Они идут так рука об руку. Потому что, с одной стороны, ты вроде не очень сильно понимаешь, что писать. При этом, когда это касается каких-то таких сложных моментов, не, не всегда они, кстати, будут в слабых сторонах и в угрозах. Иногда в возможностях, когда включается некий там самосаботаж, например, или где тебе нужно прям вот действительно напрячься, иногда это все не вписывают или не объективно к этому моменту относятся или формулируют так обтекаемо. Мне кажется, это тоже очень... Острая проблема, особенно если мы вот как-то приучены, особенно это в бизнес-среде, когда ты приучаешься писать в определенном стиле, говорить в определенном стиле, иногда ты приносишь его вот во все эти анализы и методологии, которые требуют от тебя конкретных четких формулировок, а не вот обтекаемых бизнес-формулировок, как ты будешь там писать в отчете. И поэтому... Очень сложно, во-первых, еще сначала объективно определить в себе некую а, слабую, сильную сторону, возможность или угрозу, а во-вторых, сформулировать ее и вынести ее на бумагу или там, на экран компьютера или какого-то а, другого девайса именно в этой формулировке, которая вот, должна быть четкой, конкретной, неразмытой и, что самое главное, объективной. Про объективность мы говорили частично в оценке самого себя, когда мы сами себя оцениваем, объективность нервно машет нам рукой и говорит, ну, пожалуйста, вспомни про меня, ну, вспомни про меня. Вот. Но как это, к слову, не парадоксально, даже когда мы говорим про бизнес-проекты, очень часто и там объективность страдает. Потому что когда ты должен сказать, например, своему заказчику, что у вас слабых сторон больше, но мало какой проектный менеджер, по моему опыту, как бы рискнет выйти на заказчика и сказать, что вот как бы вам 50 угроз, вот вам 50 слабых сторон и как бы 30 возможностей и там, я не знаю, 32 сильные стороны. Ну как бы что пахать придется, а не с неба все свалится.
1: Ну, ты знаешь, это еще такой оптимистичный вариант заказчика да, и клиента. Другое дело, когда ты своему руководителю приносишь, и там есть слабые стороны, связанные с твоей непосредственной деятельностью, как, например, от, ответственность за реализацию определенных задач, и оказывается то, что в твоей области, в твоей зоне ответственности есть как раз слабые стороны, да, и ты вот приходишь с этим к своему руководителю и презентуешь там еще среди коллег, демонстрируя где-то недостаточно, ну, давай так, используя афемизм, недостаточные приложенные усилия своевременные, недостаточно своевременно приложенные усилия для разрешения проблем.
0: Хорошо, использовали бизнес-формулировку, которую мы критиковали ровно 30 секунд назад, или сколько это было, ну, вот еще одна, одна причина, по которой могут быть необъективные формулировки, потому что на ну, заказчик тоже, если ты, например, фрилансер, там, например, или контрактный сотрудник пришел к заказчику, там от этого твои деньги зависят, если он сейчас завернет проект. Или то же самое начальнику сказать, что вы знаете, как бы на вот это вот, это вот, но объективно как бы я вот в этом не так уж хорош, чтобы вот это вот все делать, и это наша слабая сторона. И нам, или там это наша угроза и так далее, и тому подобное. Но не каждый рискнет. И э, это, конечно, частично связано еще и с тем, что вторая сторона не всегда адекватно отреагирует.
1: Абсолютно верно. Но это уже вопрос корпоративной, да, организационной культуры, к стилям управления и с тем, как мы с этим действительно работаем.
0: И это другая тема. И, мне кажется, мы поговорили про объективность формулировки формальность свота, но все-таки мне кажется основное еще все-таки с чего проистекают ошибки это как раз-таки из-за того, что не очень хорошо и не очень понятно и очень часто забывается в чем же отличие элементов между друг другом. Поэтому рекомендую вернуться в начало нашего подкаста, если вы забудете и как раз еще раз переслушать, где мы это все объясняем.
1: И вот, ты знаешь, учитывая перечень ошибок при составлении свод, хочется задать один такой фундаментальный вопрос. Маша, а у тебя есть, ты когда-нибудь видела идеальный, с твоей точки зрения, проведенный свод-анализ, когда ты могла посмотреть на него и сказать, да, это прям то, что я хотела, то, что меня восхищает, и вот будет просто там, примером.
0: Но если коротко, нет. Потому что, даже к написанным мною свот анализом и моими там бывшими коллегами, или людьми, с которыми я работал, которые я считаю хорошими, все-таки у меня есть вопросы. И если мы подходим к своту так ортодоксально, Скажем, чтобы вот все вот эти вот критерии были, все вот это правильно. Мне кажется, в бизнес-консалтинге это не очень рабочий вариант. Там, где есть заказчик, который тебе по итогу платит денежку, там всегда выступает элемент торга, что ты хочешь больше. Ты хочешь написать честный свод-анализ или ты хочешь получить деньги за проект, например. И очень часто вот начинаются какие-то допущения, и как раз-таки допускается некая обтекаемость, некоторое размытие. И вот когда ты на все это смотришь, особенно когда ты понимаешь, что именно заблёрили, скажем так, ты вроде бы думаешь, ну, с одной стороны это несущественно, но с другой стороны, ну, как бы, ну, зачем мы опять вот это вот делаем? Вот. Понимаешь вроде зачем, но вот все равно. А ты? Ты, наверное, кстати, больше меня должен был бы видеть свод анализов. Видел ли ты когда-нибудь идеальный, вот который ты сказал, в рамочку? И буду всегда теперь тебя показывать как пример.
1: <свот> К сожалению, вот для рамочки только <свот> были свод анализы. Да нет, а на самом деле по-разному встречалась и где-то плюс-минус давалилась какая-то возможность дальнейшего использования. Но, безусловно, я чаще все-таки встречал э, ситуацию, когда дальше ничего с этим не делалось. Да? То есть, вот, вот разработали едино, единоразово, его сохранили в какой-то папочке, ну и забыли, где он там находится в целом. И самое любопытное, что когда в определенной степени возвращаешься, ты понимаешь, что на самом деле... А там-то у тебя были прописаны какие-то элементы, на которые ты мог бы своевременно обратить внимание и избегать тех ненужных в дальнейшем телодвижений.
0: Тут вот, кстати, очень хороший вопрос. Какой вот анализ идеален? Тот, который прекрасно написан и все там учтено, но который положили в папочку и забыли? Или тот, который обтекаемый, но который взяли и по которому работают?
1: Вот я, как человек, который в определенной степени идентифицирует себя в том числе, как, наверное, маркетолог, я скажу так. Это так же, как любой анализ. Есть необходимость и достаточность. Да? То есть мы можем проводить и до бесконечности анализа, мы можем до бесконечности проводить исследования. Возникает вопрос, а что мы делаем дальше с теми результатами и с теми ответами, которые мы получаем. И когда мы говорим про разработку свод-проведение свод-анализа, да, здесь для меня та же самая история. А что мы в итоге, там, а для чего мы это делаем? Да? То есть если мы разрабатываем для того, чтобы сформировать, понять, какие стратегии у нас должны, какие стратегии у нас вообще формируются, исходя из этого на что нам обратить нужно внимание, что усилить, что там, нивелировать и так далее, то в данном случае процесс перестает быть бесконечным. Есть некое такое ожидание. И тогда эта замечательная табличка становится составляющей следующих шагов по уже разработке стратегии и плана действий. И поэтому для меня это все-таки, наверное, история, ну, если мы говорим про идеальный свод анализа Идеальный свод-анализ — это тот анализ, который в дальнейшем используется кем-то. Для чего-то.
0: Ну, таких свод-анализов я видела в своей жизни, и это меня тогда радует. А, есть тогда у меня еще один вопрос, который я предлагаю обсудить. Все-таки для тебя свод-анализ — это бизнес-инструмент? Или он подойдет к абсолютно любой цели?
1: Для меня свод-анализ — это... В большей степени бизнес-инструмент. Но давай так. Слот-анализ – это некий подход к проведению оценки. Да, то есть, это возможность структурировать. Это вообще некий навык нашего там мышления, когда мы понимаем, что мы делаем там, после того, как мы сформулировали цель? Да, так же, как мы говорили, да не каждую цель нужно осмортовывать, не каждую цель нужно записывать. Но сами подходы позволяют нам оперативно подойти к вопросу: а как это сделать? Да, вот есть задача, а как мы ее, во-первых, ставим, как мы анализируем внутреннюю внешнюю среду, с помощью чего? С чего начать, чем закончить? Это то, что позволяет достаточно оперативно и быстро разрешить те, пройти те этапы, которые необходимы для дальнейшей реализации. Да? То есть это некий там, навык мышления. И поэтому как навык он применяем нами и бессознательно в личной жизни, да, да? по персональным целям, не неперсональным. Мы, безусловно, видоизменяем, подстраиваем под себя. Но в чистом виде свод-анализ, прям как свод-анализ, для меня это все-таки бизнес-история.
0: Я, наверное, здесь скажу, что для меня свод-анализ это исключительно бизнес-история. Это должно быть как-то связано с какой-то профессиональной сферой. Ну, то есть можно, конечно притянуть за уши любой анализ куда угодно. Я как бы методологию в своей жизни пописала, и свод-анализ я переписывала для самых разных целей. Вот эту вот матрицу и как подходить к каждому из этих вопросов. В бизнесе, в профессиональной сфере, в учебной сфере, да, но когда свод-анализ отправляют в какую-то личную историю, мне кажется, это уже перебор. Хотя, с другой стороны, если мы говорим о том, что свод — это способ структурно мыслить и один из вариантов структурно мыслить, то в целом, наверное, и можно. Хотя, на мой взгляд, реально перебор.
1: Да, очень важно все таки не переходить от действий к постоянному анализу оценок. Иногда все таки нужно не забывать об этом.
0: Ну и давай, наверное, в заключении. Хорошо. Мы сделали свот-анализ, то есть у нас сначала у нас было желание, потом у нас была цель, потом мы сделали свот-анализ, а что нас ждет дальше?
1: А дальше у нас ждет понимание, а по какой дорожке мы пойдем из вот этой точки А, в, из точки Б, да, в которой мы находимся, какой вариант для нас предпочтительнее для того, чтобы дойти до той самой желаемой ежедневности. И, соответственно, исходя из этого, у нас будет формироваться стратегия и план действий.
0: Но об этом я думаю уже в следующий раз.
1: Да, об этом мы к этому мы вернемся в следующий раз. В следующем подкасте мы поговорим о планировании. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Все это время нашего подкаста. И до следующих волнующих встреч.
0: До следующих встреч!